0: The end of the world, motherfucker, you not ready? Ja, daar zijn we weer, alweer de 11e aflevering. En het gaat super, super lekker zo. Goede reacties, gehad, dat geeft ook motivatie om weer door te gaan. En uh, ik ben iets later dan normaal. Ik heb besloten om het af en toe ook zaterdags uit te zenden. Maar uh, ja, dat blijven we doen. Maar ik heb een week overgeslagen. Ook om het feit dat je me niet gewoon op een bepaald tijdstip en op een bepaalde dag dan... Te verwachten, want dan kreeg je alweer te maken met uh, het reptiele brein bijvoorbeeld. Telkens uh, terugkomende rituelen. Dus ja, met deze verrassetje en ben ik gewoon een zaterdag uh, niet te zien. Dus voor de verandering. Hey, mensen, super leuk dat jullie kijken. Dat jullie weer uh, de tijd hebben genomen om uh, eens te kijken wat ik weer te vertellen heb. Nogmaals, uh, bedankt voor jullie uh, goede reacties en uh, dat jullie ook serieus dingen onderzoeken. En dat vind ik altijd uh, fijn. Uh, Fijn om te horen, dus dat jullie het ook wel serieus nemen uiteraard. En, uh, dus een goede feedback is altijd goed. Maar, uh, hoe heet het? Uh, eigenlijk uh, is het zo dat uh, hetgene wat ik ook vertel... en wat ik in deze aflevering ga doen... ook weer vanaf uh, mijn kant is. En, uh, en eigenlijk een, uh, een richtingslijn waar uh, heel veel uh, wegen naartoe leiden. Illuminati, code niet te kra kraken... Ja, waar leiden die wegen naartoe, zeggen ze naar Rome? Dus uh, wie weet, uh, zal je hier uh, wat uit, uit opmaken en uh, zal je zelf uh, verder iets mee doen. Dus mensen, uh, even voordat we echt starten met, uh, met, het, uh, met dit verhaal. Uh, want uh, ja, heel veel mensen willen gewoon ook weten hoe ik uh, de Illuminati zie bestaan, zo bestaan ze niet. Nou, ze bestaan, dat kan ik je nu al vertellen. Ik ga alleen vertellen. Op wat voor manier ze bestaan en wie het nou werkelijk zouden kunnen zijn. Zijn het die personen die ons worden voorgeschoteld? Staan er nog bovere machten boven hun achterboven? Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En heeft het überhaupt zin om je leven lang bezig te zijn om uit te zoeken wie, die, uh, wie de Illuminatie is? En ga je daar ooit echt achter komen? Dus uh, ik hoop je ook hiermee een hoop uh, onderzoek te kunnen besparen. Maar tegelijkertijd zeg ik ook... ...het blijft een leuk thema... ...dus ik ben zelf ook als ik het tegenkom... ...bepaalde dingen hierover zoek ik ook... ...zeker op, vind ik zeker interessant... ...maar tegelijkertijd zeg ik ook... ...van ja weet je... ...wat dan? Als je weet wie het zijn... ...we weten ook wel dat er mensen hier gewoon vrij rondlopen... ...en alles ongestraft kunnen doen... ...die nog lager staan dan hun... ...dus... ...wat gebeurt er dan? Als de ...kabal valt bijvoorbeeld... Dus dit is ook een goede aflevering uh, om uh, mijn uh, extra toelichting te geven... waarom ik in het uh, verhaal uh, val, uh, val van Cabal uh, niet uh, helemaal uh, uh, achter sta. Ook al zitten daar zeker waarheden in. Ook uh, van de documentaires van Jeannette Ossebaart uh, zitten zeker hele interessante dingen. Dus voordat we echt starten met uh, Illuminati, code die niet te kraken is... ga ik uh, naar het volgende punt en dat is eigenlijk... Uh, Tijd waar we nu in zitten. Ik zie het eigenlijk uh, als een endgame. Nu moet het eigenlijk gaan gebeuren. Dus dat is het uh, positieve hiervan. Ik heb bewust ook de laatste drie afleveringen uh, geprobeerd... Uh, jou als kijker uit te leggen wat voor gaven je eigenlijk hebt als mens. Wij allemaal. Wat de uh, wat hartfrequentie doet en uh, in wat voor staat dat allemaal is. Zodat je deze wat zwaardere onderwerpen ook uh, vanuit je hartsbewustzijn kan kijken en benaderen, waardoor je gewoon uh, hier doorheen kan kijken zonder in angst te treden als het ware. Want er zijn eigenlijk best wel uh, zieke en uh, lugubere dingen die daar aan de hand zijn als we het hebben over de Illuminati. En dat geldt dus niet voor uh, iedereen die daar zit. Maar um, we kennen allemaal, uh, of tenminste allemaal, uh, veel van ons hebben de film, uh, film van Stanley Kubrick Eyes Wide Shut. Oftewel synoniem van Eyes wide open misschien gezien. En daarin zien we eigenlijk een uh, sekscult. En in die sekscult uh, uh, is uh, Tom Cruise, die eigenlijk een uh, arts speelt. Heeft een relatie, uh, ja een beetje slecht lopende relatie met uh, Nicole Kid Kidman. En op een gegeven moment wordt hij uitgenodigd dus om naar een geheime bijeenkomst te komen. Hij haalt zo'n uh, leuk bakkie en hij besluit om uh, daar. Uh, ja, is te kijken wat er allemaal aan de hand is. Als zij daar aankomt, is zij ook waarschijnlijk zelf verbaasd. dat er gewoon hooggeplaatste mensen. in een kring uh, bepaalde rituelen uitvoeren. die compleet onlogisch zijn. En in dit geval ging het dus over um, een sekskult. wat uh, vaker voorkomt in Hollywood. Wat we, waar we later zo zeker nog op terugkomen. Uh, het interessante is dus dat Stanley Kubrick. Uh, al met de overheid uh, werkte. dat is een producer zeg maar, uh, van, uh, van deze film, Ice White Shot. Uh, hij was ook betrokken bij de valse versie van de maanlanding, dus daarmee zeg ik niet dat de maanlanding niet is geweest, daar moeten we even duidelijk over zijn, maar er, er zijn gewoon ook andere versies die uh, gefilmd zijn waar we echt in een ander stukje over moeten hebben, want het wijkt in principe af van uh, deze aflevering. Dus um, uh, Stanley Kubrick uh, werd vaker door de overheid ingehuurd. Of werkte samen daarmee. Wat niet bijzonder is. Want we weten bijvoorbeeld uit onze eerdere afleveringen. Dat Walt Disney ook uh, met CIA eigenlijk uh, bepaalde contracten had lopen. En uh, bepaalde, aan bepaalde eisen moest voldoen. Zoals vele... Vele mensen in Hollywood en dat weten we allemaal, want het wordt steeds meer en rustiger geopenbaard. Goed, uh, het vreemde was dus van uh, deze film is dat er dus, uh, 20 minuten van de film zijn er, uh, afgehaald. Waar zelfs Tom Cruise in een interview uh, vertelde dat hij, dat hij dat vreemd vond en uh, daar vragen over had. Ook is het uh, bijzondere aan deze film is dat Stanley Kubrick, zeg maar uh, net toen de film klaar was en hij wilde net de tapes inleveren om, uh, om het te gaan monteren. Op dat moment kreeg hij een hartaanval en het was een best wel een verdachte situatie waardoor zijn zus eigenlijk ook uh, uh, niet geloofde in het verhaal van hartaanval, maar in een achterliggend uh, verhaal uh, die daarachter zit wat uh, wellicht met deze film te maken heeft. Ik neem even een slokje van een biertje, ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Ik heb ook gezien dat Eva Engnek dat ook doet, dus uh, waarom zou ik het niet doen bijvoorbeeld, snap je ik vind het tenminste echt lekker. En zij doet het alleen om... Uh, zeg maar voor jullie over te komen... alsof ze net zo is als wij. Maar dat is zij niet. Dan moet je gewoon kijken naar mijn vorige aflevering... met Simon. NPC No Player Character. character sorry. Die uh, vorige aflevering... sprak ik het verkeerd uit. Simon is wel netjes geweest om me niet te corrigeren. Goed, we gaan terug naar de Illuminaten. Hoe is het nou begonnen? Mensen willen het weten. We gaan nu knallen. Het begon dus met... Uh, hoe heet het? Adam Wijshout. Uh, 1 mei 1776 begon hij een studentenvereniging. Die studentenvereniging was eigenlijk uh, gericht uh, om, uh, ja, voor mensen die uh, een beetje anders dachten. Gerelateerd aan Minerva ook. Uh, uh, de, de leer van uh, Kabbalah heeft daar ook mee te maken, waar we zo zeker op terugkomen. Maar uh, het interessante dus van Illuminati, van de oorsprong, is dat het eigenlijk uh, uh, gemaakt is... Uh, om, of tenminste tot stand is gekomen, om mensen voor zichzelf te laten denken. Je zou bijna zeggen, een beetje waar wij mee bezig zijn. Hoe kan het dan in godsnaam dat elke keer uiteindelijk het te tegenovergestelde gebeurt? Dus ook als een uh, ja, uh, studentenclub, het begon ergens mee met het doel om... Uh, eigenlijk een, een nieuwe soort mensen te creëren uh, verli met verlichtende denkwijze. Vandaar ook de naam Illuminati, zij die verlicht zijn. Ik vraag me af, waarom verlichten jongen jongens ons ook niet? Wij zitten al drie maanden in een crisis, we mogen niet naar buiten. Geef ons een beetje licht, Illuminaten. Illuminate. Dus wat er aan de hand was, is dat uh, eigenlijk dezezelfde ideeën, kon je ook af, uh, als je mijn aflevering 3 uh, en 4 dacht, ik kijk, gecontroleerde oppositie en sociale misleiding dan uh, kan, je, kan je eigenlijk opmerken dat uh, dezezelfde denkwijze... wat eigenlijk de New Age is, uh, komen we zo nog op terug... Uh, het komt er eigenlijk dus op neer uh, dat, dat het één leer is... Die zo, waardoor wel de linkerkant van de politiek wordt beïnvloed... als de rechterkant. We hebben het over Karl Marx gehad, die hier ook door uh, beïnvloed was. Uh, de Illuminati heeft een uh, hele erge, uh, sterke invloed gehad op uh, de revolutie in Frankrijk... Ook de datum van de revolutie was, dacht ik, ook 1 mei. Waar, want dat is in die geheime genootschappen: de data's en getallen zijn belangrijk. Wat ook zeker zinvol is. Dus daar zit zeker een waarheid in: een soort astrologie-achtig iets. Matrix bestaat uit getallen, 1 en 0, dus dat is ook niet vreemd. Dus wat ze toen deden, in geval van de Franse revolutie, en dat doen ze eigenlijk nu ook. Als je kijkt naar Black Lives Matter of allerlei goede doeleninstanties. Zij mengen zich dus in bepaalde clubs die heel onschuldig lijken. In dit geval was dat de Jacobin Club. En dat was eigenlijk in 1789 tot 1799. De Jacobin Club was een links club. En had heel veel invloed op de sociale werkklasse. En zo werkt dat. Zij, zij gaan juist in die richting omdat dat uh, voor, voor het grote volk altijd partijen zijn waarvan ze denken... Hey, dat zijn goede mensen, uh, ze denken links, ze denken aan anderen. Maar we weten uit het verleden, dus ik hoef ze ook nergens van te beschuldigen. Je hoeft alleen in de historie te kijken en uh, te zien wat, uh, wat uh, die uh, linkse uh, of, of rechtse. het maakt het ook eigenlijk niet uit wat voor gevolgen het heeft ge gehad, die denkwijze. Dus dat gebeurt nog steeds, uh, wat ik net zei. Black Lives Matters, um, natuurlijk doet elke leven ertoe... Uh, zoals uh, Mickey van Leeuwen ook zei, all life matters, zag ik op zijn uh, pagina staan. Nou ja, daar ben ik het ook volledig mee eens. Want uh, woorden zijn heel belangrijk. Op het moment dat je alleen black life uh, noemt, dan, komt dat voor een, dan voelt een andere groep zich dus automatisch uitgesloten. En het enige wat ik hier wil doen, is verbindingen leggen met mensen. En uh, niet uh, een bepaalde term naar voren brengen. Wij zijn dit of wij zijn dat. Onlangs dat ik het er ook over heb gehad, dat er ook robotmensen bestaan. Maar ik zie iedereen gelijkwaardig. Dus op dat moment uh, benadruk ik dat dan ook. Dus ik kan me voorstellen dat je dan denkt: van ja, je maakt wel onderscheid die mensen. Klopt, er is ook een onderscheid die mensen. Dat moeten we ook toegeven. Maar ik vind wel tegelijkertijd dat je elkaar gelijkwaardig moet uh, behandelen. En iedereen is gewoon gelijkwaardig. Eén is beter in iets dan de ander. Klaar. En accepteer dat nou maar gewoon. Uh, wat, wat is nou dat probleem? Weet je wel, dat begrijp ik sowieso niet. Goed, Illuminati. Hoe deden ze dat? Uh, eigenlijk. Uh, en ik vertel het weer vanaf uh, mijn invalshoek. Uh, en dit verhaal, het verhaal van Illuminati... kan echt uh, wel in uh, 500 podcasten worden verteld. Dus wat je nu hoort is slechts een haartje op je hoofd misschien. Snap je? En uh, je kan wel licht dingen linken met jouw eigen onderzoeken. En er zijn ook vast mensen die boeken hebben geschreven... en nog veel meer weten dan ik. Wat ik weet voor mezelf... Vind ik voldoende, al blijf ik het nog steeds interessant vinden. Want het is zeker een interessante club. Dus we hebben vrij metselaarslosjes, geheime clubs. Vroeger waren de zeg maar, uh, geheime clubs in Europa uh, zeer populair, zijn ze nog steeds. Maar ook uh, als, je, als je kijkt naar magische scholen in Europa. Daar hebben we nooit over gehoord. Maar uh, dingen die in Harry Potter, zeg maar, die scholen die zijn eigenlijk gerelateerd op de waarheid. Dus uh, scholen waarmee je echt met uh, esoterische kracht werd uh, gespeeld... Wat niet eigenlijk open was voor de gewone man. Dus uh, allerlei, er zijn honderden geheime uh, clubs die er bestonden en nog steeds bestaan. Wat heeft de Illuminati gedaan? Adam Wijshout. Adam Wijshout, die gast, die weer een Duitser hè. Ik wil hier niet op meteen of andere Karl Marx Duitser, Hitler Duitser, Adam Wijshout. Maar ik heb niks tegen Duitsers hoor. Ik moet uh, als ik naar Bosnië ga toch weer uh, via Duitsland. Dus uh, dankzij hun kan ik daarheen. Ik vraag me af of ik straks überhaupt vliegtuig in kan. Met die nieuwe... Uh, uh, vac vaccinwet gaan ze zeker... Uh, zeggen van ja... eerst een vaccin, dan mag je pas vliegen. Ze gaan heel veel dingen inperken. Maar goed, we blij blijven bij de Illuminati. Dus wat ze deden... Je hebt uh, die, die, die studentenclub, was al gelinkt aan leer van Kabbalah, waar ik straks op terugkom. Ese dus meer dat uh, spirituele, new age-achtige. En ze begonnen gewoon belangrijke mensen uit vrij metselaarslosjes. Tempeliers begonnen zich mee te bemoeien. Waarom tempeliers? Omdat tempeliers al eeuwenlang uit het oosten en uit uh, kruisvaartoorlogen... En, uh, Koning Solomon, waar ze, waar, waar ze boeken stalen voor de Vaticaan, ook achter deze kennis kwamen. Daar was Vaticaan trouwens niet blij mee en besloot dus op vrijdag de 13 om alle tempeliers af te knallen. Vandaar dat dat de ongeluksdag is. Snap je? Waarschijnlijk weten vele van jullie dit, maar ik zeg het toch voor mensen die niet vaak kijken. Dus over Vaticaan gesproken, als je kijkt naar uh, wat voor linken uh, er zijn met Vaticaan en geheime genootschappen en Zwitserland, Jesuiten, geheime Groepen dus binnen de religies die daarin zijn gedrongen. Laten we het zo zeggen. Maar als je nog dieper graft, kom je er eigenlijk achter dat ze vanaf het begin af aan dit hebben gemaakt. Als je op een dieper multidimensionaal level dit bekijkt. Maar goed, we houden het nu even rustig. Vaticaan en uh, satanisme, reptielen zijn een uh, zeer uh, terugkomend verhaal. Net als uh, Egypte en piramides, wat je ook heel erg terug ziet bij de Vaticaan. En uh, wat ze dus hebben gedaan, is dus aan de ene kant hebben ze Tempeliers, mensen die altijd oorlog hebben gevoerd, weten hoe de Tempeliers zijn, eigenlijk ook oude, hele goede uh, oorlogsvoerders, strategen. Ze weten hoe dat, hoe dat gaat. Ze hebben, aan de andere kant hebben ze een religieuze kant achter zich, waar miljoenen mensen uh, zeg maar in geloven en uh, klakkeloos naar de luisteren, naar de paus nog steeds, of uh, wat voor geloof dan ook. Hè. Ik heb het nu over christendom, maar eigenlijk zijn alle geloven indirect daarbij betrokken. Aan uh, de andere kant hebben ze bankiers, wetenschappers, historici, hebben ze zeg maar, uh, aan zich geworven om een bepaalde uh, stroming van kennis naar voren te brengen en dat in onze uh, algehele samenleving tot stand te brengen. En dat is de reden waarom er bijvoorbeeld nooit over die oude, uh, nooit echt wordt gediscussieerd wat onze oorsprong is. Er wordt maar één verhaal van Darwin, hebben ze het over, nou Darwin ook een Freemason, zijn vader ook, daaraan verbonden. Uh, uh, als je vraagt hoe zijn de piramides gebouwd, hoe kan dat dan in godsnaam als Japan bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden volgens mij probeerde de grootste piramide van na te bouwen. En, en ze kwamen maar tot een derde zonder rekening te houden met astrologie uh, en, uh, en bepaalde leelijnpunten en uh, bepaalde kamers die zich daar bevinden in de piramide zelf die nog steeds niet helemaal is ontdekt. Als je dat soort simpele vragen stelt, dan kreeg je eigenlijk een normaal, nooit een normaal antwoord. Ook niet op je school, ook niet door je leraar. Net als je dat nu niet krijgt van je dokter als je vragen over corona hebt. Wat het nou eigenlijk is. Ze weten het niet. Ze weten alleen datgene wat ze moeten weten. En het ergste is, als je het vraagt en je hebt wat. Hij heb pakt gewoon zijn laptop erbij en gaat op Google kijken. Dat kan ik net zo goed zelf doen. Maar goed, dus een dokter, dat wil ik alleen zeggen. We hebben heel snel... Uh, hebben we iets bij onszelf van, uh, we zien iemand in een pak en uh, het is een dokter, het is een tandarts. Het zal wel goed zijn, het zal wel goed zijn. Mijn tandarts probeert me nog steeds uh, aan te smeren dat ik drie keer in het jaar uh, een uh, gebitsreiniging uh, moet doen. Dus ik zeg tegen hem, waarom zou ik dat doen? Hij maakt mij bang, hij zegt ja, uh, weet je hoe gevaarlijk dat is? Je, je, je kan gaat in je tanden krijgen, pijn in je tanden. Dus ik zeg tegen hem, dan bel ik jou toch, als dat aan de hand is. Was hij stil. Ik ben al uh, 35 jaar, doe ik geen... Uh, uh, extra beurten, zeg maar, dat ik twee, twee, keer, sorry, twee keer was dit, zou ik een uh, ja, soort reiniging in mijn gebit moeten krijgen, doe ik nooit. Ineens is het gevaarlijk, ineens moet ik het gaan doen. Nou, had hij ook weer geen antwoord op. En het is een tandarts. En het ergste nog is dat het nog een klant van mij is met glazen was ook. Maar ja, ik ben daar dan eerlijk in, weet je wel. Ik ga daar niet uh, zeggen van uh, uh, ja, hij is een klant, uh, straks zou ik mijn klant kwijt. Nee. Ik ben daar gewoon eerlijk in, klaar. Maar goed, we hebben het over de illuminaten. De illuminaten. Mijn daar zit er niet bij volgens mij. Ja, zijn we er weer. Dus uh, dat was een sterke punt eigenlijk. Ook de uh, founding fathers, zeg maar... Uh, de, de uh, ja, families die eigenlijk Amerika hebben opgericht... het is allemaal gelinkt aan één bepaalde leer. En als je dieper hierop ingraaft... Is, heeft dat gewoon multidimensionale invloeden. Vandaar dat die rituelen voor ons zo vreemd lijken. Maar je kan jezelf dus ook afvragen... Er staan daar topmensen. Dus we hebben het over bankiers, rechters, advocaten... ...hoogstuk politiecommissarissen... ...die daarbij heen komen. En uh, nou ja, uh, Alex Jones heeft dat gefilmd. En uh, er zijn er zoveel bewijzen hiervan. Dus mijn vraag was altijd van... ...ja, ze doen het wel, maar... ...het zijn niet een stel gekken. Ze staan daar wel. Waarom zouden ze dat doen? Dat was altijd mijn ding. Ze doen het niet zomaar. Daar, daar moet toch iets achter zitten. Ze krijgen er echt wel iets voor terug. Anders doen ze het niet. En uh, dat gaan we zeker ook ontrafelen. Komt wel, wie weet deze aflevering. Dus ja, ik geef je ook nog een ander voorbeeld. Hoe bijvoorbeeld, ik heb over dat uh, hè, uh, Franse Revolutie-verhaal gehad. Hoe bijvoorbeeld uh, uh, Illuminati zich mengt bij mensen die op dat moment heel populair zijn. Dat is het eigenlijk. Is dat nou een politiek vlak of is het, uh, waar we ook straks nog op terugkomen, uh, uh, Hollywood-kant? Daar kreeg je met JC en uh, bekende sterren te maken die veel aandacht trekken. Uh, die worden gewoon ja, de deal met de duivel wat je sluit eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Zodra je interessant wordt en je ontdekt iets nieuws, kreeg je zeker met deze groepen te maken. Noemen ze zelf Illuminati? Waarschijnlijk niet. Wij noemen ze zo omdat dat woord nou hierin is gekomen. Bestaan ze in die vorm? Uh, weet ik niet. Maar bestaat het systeem? Zeker wel. En nog veel geraffineerder, wellicht. Het wordt steeds, steeds dieper en er worden steeds, steeds. Ja, uh, sterkere kaarten op tafel gegooid zou je kunnen zetten, zeggen voorbeeld met Hitler hoe ze, ze, ze zich daarin melden buiten het feit om dat uh, Hitler ook weer connecties met Trotsch had en dergelijke ga ik je even een, een ander voorbeeld vertellen je had bijvoorbeeld in die tijd had je een, uh, een Freel Society van Maria Oresic dat is een vrouw uh, die zat in een uh, ja, soort van uh, genootschap van vrouwen met heel lang haar. Zij geloofden, en dit, dit, dit was echt een pure spirituele society zou je kunnen zeggen, die uh, bezig was met uh, contact te leggen met buitenaardse uh, intelligentie en het verkrijgen van vrije energie via deze intelligentie. Een beetje Tesla-achtige manier. Goed, uh, daar waren ze heel lekker mee bezig. Ik weet nu nog steeds niet of daar echt qua de bedo bedoelingen direct bij zaten. Maar we hebben het over channelings. Dus, en channelings zijn echt matrix, vaak matrix invloeden, bijna in alle gevallen. Dus dit heeft ook zeker uh, ja, met, met de manipulatie gespeeld. Om vooral kort te maken, zij waren gewoon op dat moment uh, bezig met uh, ja, contact te leggen met buitenaardse wezens, als het ware. Maar het uh, mooie hiervan is dat die wezens hun instructies gaven om uh, schepen te bouwen alienschepen. Zo is eigenlijk ook het NASA uh, systeem... Ja, NASA is zo eigenlijk op grond van die informatie dus opgericht. Dat is onwijs een bizar verhaal. Ik ga ook uh, aparte UFO's uh, uh, afleveringen maken, waar dit uitgebreider wordt verteld. Maar dit verhaal vertel ik alsnog. Dus um, um, zij waren daarmee bezig. En uh, op een gegeven moment begon de uh, ja, Black Sun Society, wat onderdeel is van Tule Society, dacht ik. Dat is weer een geheime genootschap die zich daartussen mengt... en daar met hun uh, even meekijkt mee wat er aan de hand, hand is. Um, want deze uh, society, zoals de Lords of the Black Stone... Die konden, dat is een uh, tempeliers ge uh, genootschap... Uh, die eigenlijk al hun geheimen nooit opschrijft... maar van vader op zoon vertelt. En welke geheimen zijn dat? Ik denk toch wel dat het meer te maken heeft met kabbalistische dingen... en met uh, dingen waar wij mee bezig zijn... maar dan misschien... In een negatieve zin. Of in hun ideeën een goede zin. Maar zonder dat ze het doorhebben. Uh, dat, dat, ze, dat ze eigenlijk. Ja, weet je, te egoïstisch uh, uh, bezig zijn als het ware. Maar ze wisten wel dingen die de uh, gewone man niet wist. En ik denk dat zij vooral van die aspecten. Een Mind control programma hebben ontwikkeld. Om eigenlijk jou als mens zijnde te manipuleren. En uh, ja, uh, te zorgen dat je datgene doet wat zij in gedachten hebben. Dus je kan ook deze kennis die ik... Uh, de kennis uh, dat kwantumfysica verhaal heeft ook zeker uh, voor negatievere mensen, zeker ook wel uh, bepaalde voordelen. En, en kan dat ook worden toegepast. Dus in, je, in een negatieve vorm. Dus die Maria Ricks die uh, channelde aliens. En die kreeg bepaalde uh, ja uh, die schreef bepaalde dingen op en zij beweerde dat daarin stond hoe je een Ufo-schip moest bouwen. nou Wat maakt daar een verhaal interessant, is dat zij, uh, toen die Tempeliers daar kwamen, die waren natuurlijk al bekend met uh, oude Oost, uh, oosterse geschriften van de Anunnaki, van Soemerische kleittabletten en dergelijke. En zij herkenden tot hun grote verbazing dat het gewoon dezelfde geschriften waren als van de Anunnaki. Van, uh, van Babylonie, Sumerische kleittabletten, van uh, Zechariah Sitchin, wat hij ontdekt had. En zij konden dat uh, vertalen, dus uh, die geschriften. En het, het bleek dus te kloppen nadat uh, gewoon... De grootste Duitse wetenschappers hier betrokken bij waren. En waardoor gewoon alienschepen bijvoorbeeld uh, uiteindelijk uh, zijn gebouwd. En dit is, uh, daar moeten we gewoon echt een aparte aflevering over maken, omdat het zo uh, bizar is. Maar ik kan je wel vertellen dat er gewoon, uh, zeg maar, uh, in een paar pro uh, prototypes gewoon BMW-motoren in zaten. En dat de grootste, grootste Duitse wetenschappers daarmee bezig waren. Op een gegeven moment uh, kwam Amerika daarachter. Na de oorlog namen ze die uh, Duitsers mee. Dat heet Operation Paperclip. Daarna kwam ook nog Operation Highjump. Dus ik ga jullie vertellen... als ik die afleveringen ga maken... die UFO-afleveringen... Uh, UFO met, uh, met keiharde documenten... en met uh, bizarre dingen... dan uh, zal je dit ook linken aan... Uh, het verhaal Maria Oreses is een belangrijke naam dus... in uh, Hitlers programma. En ook daaruit zal je merken... dat er uiteindelijk multidimensionale invloeden hebben gespeeld van wezens, in dit geval Nordics en Reptilians... die uh, onderling ook weer bepaalde agenda's hebben. Strijd, uh, oorlogen. Ja, Aliens voeren dus blijkbaar ook oorlogen, maar die voeren ze dus via ons. Want we zijn, zo, we zijn echt heel belangrijk. Oké, okay, niet, om niet van Illuminati-verhaal uh, af te wijken... gaan we gewoon hier even lekker verder. We zijn lekker bezig. Waarom zouden we het niet doen? Om... Ja, en uh, ook, ook nog handig om tussendoor te uh, vertellen... veel mensen vragen aan mij van... hé, uh, hey, ben je niet bang... Dat je over hen praat. Dat ze je wat aandoen. En, uh, hoe heet het? Uh, ze zijn zo gevaarlijk. Nou geloof mij nou maar. Zij geilen hierop wat ik nu vertel. Zij kregen gewoon een harde van die verhalen die ik jullie nu, nu, nu vertel. Dat is ook een hele ding hierachter. Zodat jij hun hoger gaat zien dan jijzelf. Dat is het hele uh, pro, uh, ja, agenda daarachter. Waarom hebben ze David eigenlijk niet afgegooid. Naar nou, al die Illuminati verhalen die, die hij vertelt. Maar pas uh, nu met corona. Zou je ook kunnen afvragen. Die mensen die, die denken met de reptiele brein. En op het moment dat ik zo eigenlijk over hen praat. En daarom vermeld ik het ook bewust hierbij. Om jouw eigen kracht als mens zijnde uh, gewoon te erkennen. Is dat jij hierboven staat. Althans laten we zeggen. Op zijn minst gelijkwaardig. Dus uh, het is hard. Het zijn harde verhalen. Maar uh, besef dat dit ook. Het is een realiteit. Maar besef ook dat dit niet alles is. En... Uh, als je het uitgezoomd kijkt, is het... Uh, het is treurig, maar uh, niet zo eng. En hun kracht is echt niet zo groot. daar ga ik je straks nog vertellen. Hun kracht is echt niet zo groot. Want uh, als we straks uh, nog dieper gaan graven... kom je er gewoon achter uh, hoe krachtig wij als wezens zijn. En daar willen wij uiteindelijk naartoe. Toch? Dus... Uh, je hebt sowieso uh, zo zo heel veel uh, verschillende... Ja, uh, geheime uh, clubs. Dat zijn er honderden. Misschien wel duizenden over de hele wereld. En... Uh, Vele van hun werken dus ook nog eens onderling samen. Uh, waardoor je een uh, geheime club binnen de geheime clubs krijgt. En dat is een beetje dat Illuminati-verhaal. Dat hebben ze goed gedaan. Dus ze hebben van geheime clubs uh, gebruik gemaakt. Omdat die al als traditie uh, uh, iets hebben uh, dat ze geheimen kunnen bewaren. Want ze weten dondersgoed goed wat er gebeurt door chantagemiddelen en opgenomen tapes van... Uh, als je hun ooit gaat onthullen, wat er eventueel vrij zou kunnen komen. Nou ja, de bekende voor de beginners Bilderberg Groep. We weten hier ook uh, dat, uh, uh, dat dat in Nederland ook gestart is. Nederland een heel belangrijk figuur. Het hele ding van uh, start van Europa en, uh, en uh, alles samenbrengen. Centrale staat, nieuwe world Order, allemaal voor jullie bekend. Dat is eigenlijk daar een beetje gestart. Geheime. Bilderberg Groep is eigenlijk een groep die ons moet laten denken. Uh, iemand die net zich met deze onderwerpen bezighoudt. Uh, dat, je, dat, dat wij dan denken dat hun het zijn. En als we hun nou eens aanpakken. En als we hun nou eens arresteren. Dan kunnen we lekker een dansje doen. En dan is het allemaal goed. Nou, well, ik weet het niet. Zou mooi zijn. Maar ik denk het niet. Scone Bones. Uh, in onze eerste podcast uh, hebben we nog een filmpje laten zien. Waar zelfs George Bush en uh, John Kerry gewoon openlijk toegeven. Dat ze daar lid van zijn. Uh, zijn vader van George Bush was daar. Daar zijn ook... Uh, uh, gelekte video's uit... Uh, en zoveel verhalen, weet je wel. Kijk, je kan wel een paar verhalen van mensen hebben... die misschien paranoia zijn en dat vertellen. Maar als je dan dit een beetje analyseert... en uh, naar de details kijkt... zou je ook uh, gewoon zo kunnen, uh, vrij kunnen zijn... En, uh, om te kunnen zeggen... wat nou als het wel zo is? Oké, okay? laten we het nu even buiten houden... of het wel of niet zo is. Die clubs bestaan. Skull and Bones is trouwens ook een... Uh, het is geen zoals ik doe, een, een hart of een brein, iets positiefs. Het zijn fucking presidenten, man. Ik wil van hun uh, de meest positieve dingen zien. Ik wil dat die lid is van een badmintonvereniging. En dat die uh, weet ik veel, dat die gewoon een normaal fucking leven leidt. Niet in zo'n fucking apenpak uh, rare rituelen gaat uitvoeren. En uh, mij vervolgens uh, de, de, de les leest of ik, uh, of ik m, uh, een vriend van mij kan omhelzen. Of een vriendin. Dat soort figuren gaan dan dat voor jou besluiten. En het is toch echt zo. Ja, hun komt dat onder andere. Zit natuurlijk een hogere agenda achter. We hebben Bohemian Club, waar natuurlijk Alex Jones uh, duidelijk, duidelijk een, uh, een. Nou ja, duidelijk. Het was niet duidelijk te zien, maar hij was wel uh, daar binnen. Waar, waar je. Moloch, Uil van Minerva, zag je daar ook goed? We hebben het daarover gehad om het niet te herhalen. Alex Jones was uh, door een paar Illuminati-gasten naar binnen gesmokkeld daar. Alleen dit was een. Uh, want ze hebben onder, me, onder elkaar, vooral als je met reptiele brein denkt, uh, zijn daar ook natuurlijk uh, ja, strijd onderling. En in dit geval hebben de democratische uh, illuminati, zeg maar, van de democratische partij, Alex Jones naar binnen, dit vertelde Alex Jones zelf trouwens, hè, uh, gezorgd dat hij naar binnen komt, omdat daar hun concurrenten van uh, republikeinen afhankelijk een kind zouden offeren. Uiteindelijk was het een, uh, gelukkig een uh, pop geworden, maar nog steeds ziek. Want het was aantoonbaar dat daar gewoon politici aanwezig waren. En de, de belangrijkste mensen die onze realiteit bepalen. Dus moet je eens voorstellen, ik stel niks voor, oké? Okay? Ik heb een podcast, ik heb wat kijkers, ik heb een boekje geschreven. Zelfs als je achter zou komen dat ik uh, naar een bijeenkomst kom in een, uh, in een vaag pakje En laten we nou zeggen dat we geen kind, maar gewoon een... Uh, aan zo'n spirit cooking doen. Of aan dat, weet je wel dat we van die taarten gaan eten die op baby's lijken. Of uh, dat soort zieke, zieke. Ik ah, kan het echt niet. Uh... Ah. Of, of, of dat we, of dat we een, een, een pop van een baby gaan verbranden en daar uh, bepaalde fucking duistere liedjes bij zingen. Dan zou je ook zelfs bij mij zoiets hebben van: uh, wat de fuck is met die gast aan de hand? Ik wil niks met hem te maken hebben. Nou ja, en als je je dan voorstelt dat daar gewoon mensen zitten... die jou nou de les lezen... Uh, of jij uh, me, met jouw familie eventueel een feestje viert... en dat willen gaan verbieden en uh, allerlei dingen... Denk, ja, dan denk ik bij mezelf van... Uh, wat de fuck is hier nou aan de hand? Weet je wel? Echt, echt onwijs bizar. Onwijs bizar. Goed, uh, je hebt uh, ook nog eens... Uh, ik noem er even een paar namen op. Uh, Ancient Order of Hibernians. Uh, dat is een uh, society uh, die is opgericht in 1836 ter bescherming van katholieke kerk tegen haar antichristelijke vijanden. Ik denk dat dat de moslims waren, net als altijd. Terwijl Jezus zei, uh, sla me maar op een andere wang. Ook goed. Waarom, waarom moet je dan een leger hebben die je beschermt? Je, terwijl Jezus zegt, van, uh, sla je me aan één kant, Nou, dan draai ik me om, sla je me nog een keer. Waarom heb je dan in godsnaam uh, beschermheren nodig? Trouwens, John F. Kennedy was hier lid van. Dus uh, soms klinkt het altijd van... Uh, ja, Kennedy was goed, Kennedy was goed. Maar geloof mij maar, al die mensen die daar zijn... die, uh, die hebben wel linken met elkaar. Ik hoorde trouwens een gast vertellen... dat John F. Kennedy uh, in zijn familie heeft een traditie... dat uh, als ze 16 worden jongens... dan worden ze, uh, worden ze gepijpt in de tuin. Oké, okay. nou ja, kan. Uh, is niet zo heel vreemd. Maar ja, als je president van Amerika bent... en als je met je broer samen met dezelfde vrouw naar bed gaat... Met, uh, met met uh, maffia samen, samen zit uh, en uh, hoe heet die uh, en daar zo aan uh, daar bepaalde beloftes aan doet aan de maffia weet je wel van uh, ik regel dingen voor jullie als jullie op mij stemmen via vakbonden uh, uh, en ze vervolgens ja ben je ook uh, kan je ook afvragen uh, wat speelt zich daar in uh, godsnaam af dus kennen die was ook niet echt niet zo'n liefertje als uh, als je zou denken weet je wel dus dat is ook iets uh, Volgens mij zit hij ook bij die 13 bloedlijnen, wordt Kennedy genoemd. Ik weet nou nog steeds niet zeker of het die familie is, want uh, ik weet ook niet of ik ga uitzoeken. Ik wil vooral uh, met mijn hartfrequentie bezig zijn. Maar ook dit is leuk tussendoor. Dit is ook leuk. We moeten ook niet al te spiritueel worden. We moeten ook af en toe even terug naar, uh, naar de realiteit. En uh, dit bestaat. Dit, 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 is gewoon, dit is gewoon aanwezig. Hier, mafia, Cosa Nostra, is ook eigenlijk een secret society, mensen. Heeft eigenlijk weinig met moorden te maken. Moorden is slechts een bijzaak. En oorspronkelijke mafioso draagt ook geen pistool. Het is een, uh, ja, ze doen daar ook bloedrituelen als je daar uh, lid wordt. Maar uh, er zijn ook bepaalde normen en waarden aan. Ook zeer gerelateerd aan de kerk natuurlijk. Maar uh, ik, ik kan je een voorbeeld geven wat, uh, wat gewoon echt een mafioso vertelde... Die, die je dan weer van zijn opa hoorde. Als je bijvoorbeeld in de mafia als, uh, als een van de soldaten uh, vreemd ging... Dan werd, die, dan werd de baas gewoon helemaal para dat hij zijn vrouw bedroog. Kreeg hij echt gewoon op zijn donder. Van, uh, waar ben je nou mee bezig? Je gaat je gezin naar de klote helpen. Of, uh, weet je wel. Je, je, je helpt jezelf. Uh, uh, je denkt alleen maar aan jezelf. En uh, daar werd hij er toch echt op aangesproken. Er, wa er waren wel bepaalde regels. Maar ja, ook altijd weer gerelateerd aan, uh, aan zware misdrijven vaak en dergelijke. Maar ook een onderdeel van, uh, van Secret Society. Dus... Uh, ja, zeker interessant. We hebben hier ook uh, Ordo Templi Orientis opgericht, 20ste eeuw. En hier wil ik wel iets langer bij blijven zitten, want dat is uh, ook uh, opgericht door een engnek, Alistair Crowley. Nou, die heb je voor mensen die met deze dingen bezig zijn, vast wel eens voorbij zien komen. Uh, hun, ja... Ik had het net over die seksculten. Nou, dat is de man die hiervoor verantwoordelijk is. Dus aan het begin uh, wat je zag van de uh, film van Stanley Kubrick met Tom Cruise. Uh, de sekscults in Hollywood. Nou, die bestaan gewoon. En na de film van Stanley Kubrick zijn dus die sekscults dus ook niet meer echt geheim. Nu worden er gewoon uh, zeg maar openlijke uitnodigingen verstuurd. Daar komen we zo nog op terug. Orde van Tempel van het Oosten... Dat is wat het betekent. En het belangrijkste principe is doe wat je wilt. Wat JC ook uh, vaak t-shirts van draagt. Dat is echt een typische, typische uh, uh, ja, uitspraak van die crowley. En dat is echt een mafketel. Echt een mafketel is dat. Uh, even kijken, wat hebben we hier? Uh, we hebben ook... Um, ja, wat ik eigenlijk een link wil maken, maar niet te lang over wil hebben. Omdat we het hier met een rapper DRT hier... Uh, klein beetje over gaan hebben. Dus ik ga er niet al te veel over vertellen. Maar deze man dus is, uh, is degene die dus, uh, bekende mensen zeg maar, uh, naar zich toe trekt... in de Hollywood-industrie, omdat die veel aandacht trekken... waardoor er bepaalde uh, agendas kunnen worden uitgevoerd door focus van mensen. En dat is wat veel mensen niet weten. Zelfs niet die met deze onderwerpen bezig zijn. Wat voor belang dat dient. Dat is onze kracht van creatie, dus gebruiken in een negatieve vorm... Uh, we hebben zo allemaal wel filmpjes van uh, Olympische Spelen gezien. Met allemaal occulte symbolen. Madonna, noem maar op. Uh, Britney's, nee wacht even. Lady Gaga. Had je, nou JC. Het is niet toeval dat er bepaalde symbolen in flitsen terugkomen. En dat kan je allemaal herleiden uit vorige afleveringen. Wat voor effecten die hebben. Nou deze mensen spelen hiermee. Met dat onderbewuste. En dat doen ze. Waarom, waarom benaderen ze zo'n JC? Omdat toen JC heel veel fans heeft. En hij hoeft niet eens aan het begin veel fans te hebben. Als hij maar een beetje populair is, zij zorgen wel dat hij de man wordt. En uh, zo gaat dat. Dus Alistair Crowley was hiermee bezig. Uh, je kan zien dat uh, zeg maar op de cover van de Beatles bijvoorbeeld, uh, een CD, uh, even kijken, uh, Lonely Hearts, volgens mij heet die album zo, ja. Uh, zag je ook gewoon op de voorkant cover van de album uh, het hoofd van Alistair Crowley, die zichzelf The Beast noemde. Six, six, six die seks had met mannen, vrouwen, kinderen, wellicht ook dieren. Snap je? Dus uh, dat, weet je, dat zijn geen vrolijke dingen als je het hoort van, uh, van uh, zulke leuke muzikanten als de Beatles. Dus uh, ja, dezelfde leer, dus uh, seksuele magie, wat uh, zeker bepaalde invloed uh, heeft dus op onze realiteit. Seksualiteit uh, dus, wordt op een bepaalde manier neergezet en dat wordt via die sterren dus gepromoot. Dus als je weet wat het belang is van symbolen en onze collectieve kracht... wat we in de vorige aflevering eigenlijk hebben besproken... zou je hier zeker linker mee kunnen leggen. Want de Illuminati-gasten, die waren soort met gelijke dingen bezig waar wij mee bezig zijn. En het kan ook zijn geweest dat die gasten, uh, zijn vooral mannen geweest... want vrouwen mochten er geen lid van worden misschien ook aan het begin hele goede bedoelingen hadden. En wellicht zijn ze door mind controls gewoon... of uh, dat reptiele brein wat uh, gericht is op meer en meer en meer... gewoon misleid om bepaalde dingen te doen... en bepaalde offers te zetten... waar ze zelf uiteindelijk later van de lul zijn geweest. Zo openlijk is het dat het Pietjes Geldof... Uh, AD-nieuws la las ik het gewoon... Uh, ja, deze sekscodes gewoon uh, openbaart en het goed praat... En, uh, vertelt dat het goed is... en wellicht is ze daar ook van overtuigd... omdat het in eerste instantie een... Uh... kijk, in een goede leugen... in een perfecte leugen zit altijd een deel van de waarheid. Ik weet niet of deze uitspraak bestaat. Als die niet bestaat, claim ik hem nu per direct. Dus als je goede leugen vertelt... je vertelt 90% de waarheid... en net het moment wanneer het belangrijkste punt komt... wat voor die persoon van belang is om te weten... die haal je dan weg dan klinkt het gewoon ook echt geloofwaardig. En dat is waar de Illuminati goed in is. En dat is waar deze krachten van uh, ja, Anunnaki-krachten... deels van hun, ze zijn al niet allemaal slecht... maar ook dat kunstmatige intelligentie... die daar onwijs goed mee werkt met de softwareprogramma's daarvan... gaan we ook zeker uitbreiden, hoor. Want anders uh, gaan we weer naar vertakkingen toe. We moeten even bij de Illuminati blijven. Want zelfs mijn buren vragen aan mij... Dino, kan je ons wat vertellen over de Illuminati... Ik zeg, ja, uiteraard. Dat uh, vind ik wel interessant om te horen. die Iemand die een jurist is. Of iemand die uh, bij de, bijvoorbeeld justitie werkt. Die geïnteresseerd is en mij vraagt uh, over Illuminati. En als ik dan vraag, waarom wil je het zo graag weten? willen ze het niet echt uitleggen. Maar misschien dat ze bepaalde linken voor zichzelf hebben gelegd. Ik weet het niet. In ieder geval, die Alistair Crowley uh, is daar dus onwijs bij betrokken. Heeft verschillende boeken geschreven... Uh, ik vertelde net uh, J.C. Wordt, er, uh, wordt eraan gelinkt ook in zijn clips en, en die Lady Gaga Rockefeller uh, weet je wel uh, uh, label uh, het, het heeft bepaalde linken maar ook vooral wat mij interessant maakt is gewoon uh, al die symbolen daar let ik vooral op en dat vind ik gewoon uh, opvallend dat, uh, dat daar veel met symboliek dus uh, wordt uh, gewerkt en je zou uh, kijk als je het van één kant hoort, of alleen van Alistair Crowley, is het een leuk verhaal, voor snel vergeten. Maar dit is slechts één lijn wat ik over Illuminati vertel. En ik weet zeker dat jullie thuis ook denken, oh Dino, vertel dit, vertel dat. En jullie hebben ook zeker dingen die ik zelf niet weet, weet je wel. Het zijn zoveel, het is een doolhof, Dolhof, een code, die niet te kraken is. Snap je? Ik vertel nu één vertakking, maar... Je hebt hier bijvoorbeeld die uh, voormalige uh, FBI-agent Ted Gunderson. Hij deed onderzoek naar satanische kringen in Los Angeles. Hij vertelde dat de leer van Crowley demonen opriep. En dat ging soms gepaard met menselijke offers. Het liefst van een intelligente jongeling. En dat zijn dingen die je ook in de Vaticaan terugziet. Ik denk dat, uh, dat die uh, ranzige dingen... Die met kinderen gebeuren. Honderdduizenden kinderen die verdwenen zijn. Waar, waar, waar geen demonstraties over komen. Waar ik uh, zo, la, zo vaak over praat. Ik hou er ook over op. Weet je waarom? Het gaat ook nooit komen. Het gaat ook nooit komen. Want die boodschap komt gewoon niet over. Dat komt ook door dit. Op het moment dat ik me hele leven lang zou bezighouden. Dus, om die uh, onrechtmatigheid tegenover al die uh, misbruikte kinderen. Uh, zeg maar, om daarmee bezig te zijn. Daar zou ik nog steeds in de val, in de, in de Illuminati-val trappen. Want dat gaat gewoon nooit gebeuren. Niet op deze manier. Er zijn wel oplossingen. Uiteraard zijn er oplossingen. Maar niet op deze manier. Want dit is hun spel. Wij zitten in een, uh, in een spel waar Illuminati-assistentie krijgt van de designers van het spel. Daar kom ik zo nog op terug. En daar, ja, daar moet nog een aflevering op volgen. Ik zie dat we al veel, uh, veel te lang weer uh, bezig zijn. Ik sfeer ik zou deze aflevering vier uur kunnen praten. Echt waar. Zou zomaar kunnen. Maar dat ga ik niet doen. Want uh, we moeten het even strak en overzichtelijk houden. Dus die FBI agent, uh, weet je wel... Die heeft, die heeft het daar gewoon over. En er zijn nog... Uh, honderden insiders. Je hebt, uh, je hebt Leo Zagami. Die, uh, die zelf uit een bloedlijnfamilie komt uit Engeland. Die gewoon, dat is gewoon een openbare Illuminati man. Die in, uh, die in bladen stond in Italië. Was de Illuminati. Nou, Hij is soort van naar buiten getreden. Ik vertrouw mezelf niet helemaal... Want hij is nog steeds uh, zeg maar uh, uh, vrij metselaar, maar ook een uh, ja, kant van Illuminati die hij dan zeg maar de goede kant noemt. Je kan hem ook vaak met Alex Jones zien en alles, maar hij, die man, ik sta niet achter zijn visie over het leven, want hij uh, gelooft nog steeds dat Jezus degene is die ons moet helpen. En dat is prima, respecteer ik. Maar uh, die man heeft wel inside dingen die wel onwijs belangrijk zijn. En uh, ook gedocumenteerd bewijs wie hij is. Dus zelfs op fysiek level kan je zien dat het heel uh, lastig is te achterhalen wie het werkelijk zijn. En uh, wie erbij betrokken is, omdat het natuurlijk niet wordt uh, genoteerd. Overigens is het interessant dat diezelfde Alistair Crowley uh, beweerde dat hij een, uh, zijn uh, denkwezen doorkreeg van een gin. Hij noemde het een gin En daar had hij een schets van gemaakt. En uh, die schets... Uh, dat kunnen jullie zien. Uh, lijkt uh, voor dag veel op... Uh, nou, uh, vul het zelf maar in. Dus mensen, dat was Doolhof 1. En even terug naar de kern. Gaat over Illuminati. Code niet te kraken. Gelinkt aan val van kabal. Dus uh, uh, mensen die denken dat... Uh, dat, dat de, val, uh, de, de kabal ineens gaat vallen. En uh, dat we dan uh, rondjes gaan rijden. Uh, rennen van blijdschap. Dit was uh, Doolhof 1. En uh, dit is al vrij ingewikkeld. Dan gaan we naar het tweede dolhof, Kabbalah. Want waar komt de leer vandaan? Van Alistair Crowley, uh, Adam Weisshaupt, Karl Marx, Adolf Hitler, New Age. Komt allemaal af van de Kabbalah. Val van de Kabbal. Maar ik vraag me af of mensen in het algemeen... het verschil überhaupt weten tussen Illuminati en de Kabbal. Want als we over Kabbal praten... Dan gaan we toch echt een andere kant op. Dat is niet Jeffrey Epstein. Snap je? Dat is ook niet Bill Clinton. Jeff Jeffrey Epstein is gewoon een luxe versie van Mark Troe, Oké? Okay? Dus je denkt toch echt niet uh, dat... Uh, ja, hij wordt inderdaad als een zondeboek gebruikt. Net als Mark Troe als een zondeboek is gebruikt. En zelfs die mensen die boven hem staan... Zijn nog geen kabal. Kabal is echt een dieper level. Dan gaan we echt... En ik weet zeker niet genoeg over kabal... Maar ik weet wel een aantal dingen die ik jullie uh, kan vertellen. En dat, dat gaat toch echt op een uh, esoterisch, nog dieper level en nog dicht, dichter bij de matrix komt het. Richting het ding waar ik mee bezig ben. Dus waren een soort uh, mystici, ze, ze noemden ze zelf niet zo, en weken totaal af van het normale Joodse concept van God. Het is uh, geïnspireerd eigenlijk door, uh, door uh, gnosten, dat zijn die oude boeken... Uh, die uh, eigenlijk weggelaten zijn uit de Bijbel. En daar staan wel hele andere dingen in die in de Bijbel staan. En wat was het geval? Uh, zeg maar de kabal, alleen bepaalde mensen wisten dat en konden dat überhaupt aan. Het scheen ook zo te zijn dat je ook uh, zeg maar aan bepaalde voorwaarden moest voldoen, echt een hoge priester moest zijn van bepaalde tak van die uh, Joodse afdeling. En dat zelfs uh, die mensen als achterkomen wat hun waarheid was, dat gewoon niet aankonden. Net als in mijn verhalen van Matrix niet aan uh, kunnen als ik over Anunnaki praat, konden deze mensen het ook niet aan. Want waarschijnlijk het hele concept van God wordt zodanig omgedraaid dat het geen God is, maar een systeem die je kan beïnvloeden. En uh, Kabbalah uh, mensen uh, vertelden dat dus ze dat positief wilden beïnvloeden. Goed, dat weet ik niet. Misschien waren er mensen die dat wilden doen. Ik weet niet wat daar precies exact gebeurde, maar de Kabbalah had door dat God die voorgeschoteld werd, niet de God is waar wij van denken dat het is. Dus vrij vro vroeg ontstond dat uh, idee en uh, ging het uh, mystieke kant op met Kabbalah, omdat ze bepaalde kennis binnenkregen. Uh, dit gebeurde ook in besloten kringen, dus uh, daar kon dat Illuminati uh, vrij met salarij, de manier van besloten doen, omdat het gewoon... Veel mensen konden het ook niet aan en uh, daaruit, die kennis die daaruit kwam, is naarmate de tijd of direct al gewoon in een zeer slechte vorm neergezet. Maar die geheime bijeenkomsten ja, die zijn er eigenlijk altijd geweest, maar dat is bij Cabal wel een beetje begonnen, want deze kennis mocht uh, zeker niet uh, voor iedereen uh, beschikbaar zijn. Dus we hebben het hier meer dus over waar ik mee bezig ben, metafysische kant. Uh, meet, ja, matrix noemden ze zelf niet, maar ze hebben het over argonten, daar kom ik zo nog op terug. En uh, ja, hetgene wa wat ik met jullie eigenlijk doe, hier, wat wij hier bespreken, maar in een zeer dominerende vorm. Dus niet gelijkwaardige vorm. Van... En hartfrequentie wordt hier ook niet genoemd. Dus je, zal, je ziet op die manier dus ook dat Kabal ook heel veel informatie krijgt. Maar de, de, de cruciale informatie die ze nodig hebben, niet. Want het belang van het hart wordt er niet bij vermeld. Daar ga ik zo nog op terugkomen. Dus uh, zij, zij geloven dus niet dat God, God als God een mens is of een engel, maar een systeem. En ze vinden dat je dat systeem zogenaamd positief moet beïnvloeden. Maar uit ons verleden is gebleken dat ze dat niet hebben gedaan. Dat hebben ze niet gedaan. Ze werken met uh, astrologie en bepaalde getallen. Terwijl de kerk uh, hele andere informatie aan de massa mensen geeft. Snap je? Dus dit is belangrijk voor Q. QAnon. Wat eigenlijk Mickey van Leeuwen ook vertelde in onze aflevering... binnen de Matrix. En daar had hij zeker een punt. Dat is van... Hoe kan het zo zijn... Hoe kan het zo zijn dat QAnon... en de val van de kabal... zoveel informatie verschaffen... maar als het om werkelijke kabal gaat... weten we helemaal niks. Helemaal niks. In geen één zin wordt het genoemd. Je ziet niet dat QAnon het heeft over... Jeruzalem over Palestina, dat, uh, dat dat eigenlijk de hoofdstad is van Kabal... sinds nee, 1540 zie ik, 1540. Als je het over kabal, uh, val van Kabal hebt... zoals ik in mijn podcast over Matrix heb... dan verwachten mensen op zijn minst een aflevering wat Matrix is, toch? Nou, dat heb ik ook gedaan. En dan komen er nog veel meer. Ik heb, uh, ben er zelf ook leerzaam daarin. Dus als we het over val van Kabal hebben... Het is wel heel interessant dat je allemaal filmpjes laat zien... en uh, wat er aan de hand is. En wat ook klopt. Die filmpjes kloppen. Het is zo. Ik sta erachter. Maar waar is de kabal? Waar is de kabal? Die zie ik niet. Snap je? Dus uh, ja, val van voor kabal. Waarom wordt dit dan nooit benoemd? Dat is mijn grote vraag. Goed, we gaan verder. Want uh, hè? we moeten door. We moeten door. En mensen. Hier komt een belangrijk punt. Kabal was heel dichtbij hetgene waar ik mee bezig ben. En ik zeg niet dat ik alles weet, hè? maar ik kan je wel vertellen... dat kabal volledig dus is uh, beïnvloed door externe krachten, multidimensionale krachten... die hun informatie verschaften, die zeer werkzaam is binnen de matrix. En alle macht kregen ze binnen de matrix... Maar, het is nog steeds binnen de matrix. Wij mensen zijn zodanig ingedemd in onze vermogens en waarschijnlijk ook de priesters die uh, zich met Kabbalah bezighielden. Dat ze datgene wat ze kregen al zo bijzonder vinden en dominerend. Dat ze ervan overtuigd waren dat dat de kracht is waar ze in moeten geloven. Dat is logisch ook. Als jij een klein puppy thuis had jij geeft hem te eten, dan ben jij God voor hem. Zo, zo werkt dit systeem helaas. Dit systeem werkt niet gelijkwaardig. We werken alleen, uh, degene die meer geld heeft, degene die bekend is, degene, weet je wel, die, die, die wordt automatisch een soort van God. Dus niet, als ik het over God heb, hoeft het niet altijd religie te zijn. Het kan ook je idool zijn, weet je wel. Idol, zoek maar goed wat idol precies betekent. Maar nu ga ik een mooie link leggen met uh, dingen waar ik mee bezig ben en waar Kabbalah mee bezig was. Kabbala had het over onder andere Sophia. Wat was Sophia? Sophia was een vrouwelijke vorm van het menselijk bewustzijn. Heeft niks met vrouwelijke wezens trouwens te maken. Want uh, die vrouwelijke vorm van bewustzijn zit in ons uh, alle mensen. Maar het is eigenlijk een soort van ons hogere zelf. En het mooie daarvan is. Tenminste, <laughs> er is niks moois hier aan. Maar zij hebben het ook over de val van het bewustzijn door argonte. Kijk. Dat maakt het al heel erg interessant. Dus dat hele bijbelverhaal. Wat wij in de Bijbel hebben voorgeschoten gekregen, valt meteen ten buiten. Want in dit geval zijn we niet op een, in een leerproces, maar zijn we ooit wat geweest en zijn we gedegradeerd. En uh, ik kan me voorstellen dat Kabbalisten hier ook van schrokken en dat dus sommige uh, ja, pri priesters dit gewoon niet aankonden en niet wilden geloven, dat uh, zeg maar de God die wij aanbidden, eigenlijk uh, een, uh, een God is die niet dienbaar is uh, voor ons. En kabbalisten waren hier dus van op de hoogte. En ik weet niet in, uh, op wat voor manier zij dan uh, misleid zijn... dat ze wellicht een andere uh, vorm van energie gingen aanbidden. En daar kom ik er nu op terug. In dit geval was dat hulp van Jezus. Want kijk, het gaat hier over uh, Kabbalah. Even globaal hoor, dit kan je zelf uitzoeken. In kabbala zeggen ze, Sophia kreeg een... Uh, het uh, was een aanval van argonte waardoor zij in een bewustzijnsval... een degradatie ging. Uh, even kijken. Uh, maar... Uiteindelijk kwam Jezus... en die hielp haar... om stap voor stap... naar hogere levels... te komen. Dus ik denk dat hier de truc in zit... ook heb ik Kabbalah niet bestudeerd... maar goed, dat ga ik ook niet doen... Ik denk dat hier ook weer een uh, mooi voorbeeld is waarbij heel verhaal, uh, hele grote waarheid wordt verteld. Maar net bij de oplossing, dus dat jij bij je hart moet komen en uh, zelf hieruit moet komen via een kwantumveld, wordt hier hulp van een externe kracht, in dit geval Jezus, uh, erbij geroepen. Zodat je, uh, zeg maar, Jezus als jouw verlosser ziet. Dus dat is een interessant. Eerder genoemde wetenschapper die uit de Einsteinse tijd komt, die vol met Matrix te maken heeft, als we het over Matrix hebben. Uh, Carl Jung, eerder besproken, heeft ook verbazingwekkende uh, Matrix uh, re resultaten kunnen behalen uh, in zijn wetenschap met uh, Kabbalah dus te vergelijken met ons uh, systeem. Want zij hadden het over, ook over een systeem. En Matrix is in principe een sociale systeem, sociale samenleving. Iets, iets wat, ja... Iets... iets een sociale samenleving waarin iets gebeurt, zag ik in een de definitie staan. Want je hebt onwijs veel uh, definities van Matrix. Dus uh, heel interessant, heel interessant. Moet je hier te veel bij blijven hangen? Nee, denk het niet. Ik denk dat je gewoon uh, dit wel moet weten. Onderzoek hoeveel je wil en het blijft interessant. Maar uh, ga niet je hele leven lang, zou ik zeggen, wil je doen prima, uh, alles van de kabal willen weten. Ik zou me liever dan bezighouden... gewoon uh, uh, mijn connectie met mijn hart... en balans met mijn brein te maken... zodat ik uh, vo volledig uh, bezig kan zijn... deze hologram in mijn uh, uh, realiteit te veranderen... en in onze gezamenlijke realiteit. Dat is waarom ik dit doe. Dat is waarom ik deze podcast doe. Dus, uh, maar goed, dat is mijn visie. En uiteraard, als je mijn uh, verhalen wilt uh, nakijken... En daar een onderzoek op wil doen. Prima ook, weet je wel. Want nogmaals, het is alleen van mijn kant verteld. En er zijn heel veel dingen die ik zelf ook niet weet. Dus uh, ik blijf dat erbij zetten. Um, uh, ja, de gnosten, de, de oude leer waar Illuminati ook voor mee bezig is. Dat zijn vooral die uh, boeken die achter zijn gehouden. Dus uh, de Bijbelstukken die ontbreken. Zoals Maria Magdalena. Ik heb het eerder gehad over Nag Hammadi, weet je wel, geschriften. Ja, daar staan gewoon hele bizarre dingen in. Die niet in de Bijbel staan. Althans... Ze staan er, er staan gelijkenissen, maar ook dingen die gewoon totaal tegenovergesteld zijn. Waarover meerdere goden wordt gesproken. Wat meer duidelijkheid over argonte werd gegeven. En wat er nou precies daar aan de hand was. En wat ook met zeg maar, multidimensionale dingen te maken had eigenlijk. Daar hadden ze het toen eigenlijk al over. Alleen nu noemen ze dat mythes of dat het niet bestaan heeft. Maar ik vraag me altijd af... Heel vaak zeggen mensen: ja, maar die mensen hadden fantasieën. Uh, die waren zo onderontwikkeld, dat ze op een gegeven moment allemaal verhalen gingen maken uh, uit uh, fantasie. Maar ik denk dan bij mezelf, hoe onderontwikkeld waren ze als we zulke grote piramides konden bouwen. En in diezelfde piramides ook linken hieraan dan uh, legden. Weet je wel, piramides die wij nog steeds niet na kunnen bouwen. Dus je kan ze wel minder intelligent noemen. Maar je zou je ook kunnen afvragen: hoe hoeverre zijn wij zelf ontwikkeld als het ware? Heel ander verhaal uiteraard. De Illuminati die is altijd op de hoogte geweest... dat dit gewoon uh, een soort van echte gebeurtenissen waren... en die ook op een bepaalde wetenschappelijke wijze konden worden verklaard... puur omdat ze kennis hadden die wij nu pas een beetje beginnen te krijgen. Zoals kwantumfysica, je ziet dat NASA naar voren is gekomen... dat tijdreizen bijvoorbeeld zeker mogelijk is. Nikola Tesla had al uh, in zijn stuk bewijs uh, waar dat uh, in mogelijk zou kunnen zijn. Alleen uh, mensen die zeg maar... Uh, dit onkenbaar uh, wilde wilden maken, werden voor gek gezien. Oh, ze werden in een cartoonfilm zoals de Superman... Uh, werd Nikola Tesla als een uh, slecht trick afgebeeld. Puur om hem um, uh, in een kwaad daglicht te zetten. Dus de bijbelvertalers in die tijd die konden dat nergens plaatsen. Van ja, tijdreizen, en uh, ja, uh, dat kan niet. En uh, Ze probeerden dan een uh, eigen verhaal van te maken dat het fantasie was. Maar uh, als je nu terugkijkt waar Nikola Tesla al mee bezig was... en uh, waar, uh, waar NASA nu ook mee bezig is... was het vrijgeven dat de tijdreizen reizen zeker uh, theoretisch mogelijk is. En waarom zouden de toekomstige, uh, tenminste als er uh, buitenaardse wezen zouden komen, hebben ze dan ook waarschijnlijk die techniek om dat te doen. En ze zouden bijvoorbeeld die uh, Enoch mee hebben kunnen genomen voor een paar honderd jaar en dat die binnen drie uur terugkwam. Want jij kan ook een droom toch hebben dat je gewoon, uh, uh, weet ik veel, een hele dag ergens weg bent of een paar dagen of een paar weken ergens weg bent en je wordt wakker en, uh, en het is maar een paar uur geweest. Je hebt toch ook voor mensen die ayahuasca hebben gedaan, hebben soms gewoon een heel leven hebben ze geleid in hun ayahuasca uh, trip. En dan zijn ze vier, vijf uur later wakker en is het gewoon vijf uur geweest. Snap je? Dus daar kan je het een beetje aan linken. Goed, die Illuminati dus is hiervan op de hoogte. Waarom? Omdat ze deze informatie op een zeer geheime wijze generaties langs doorkregen. Ik zei net, Lords of the Blackstone, gemeenschap. Vader op zoon. Dus daar werd nooit wat op geschreven. Dat gaat gewoon vader op zoon, komt de informatie door en dat blijft strikt geheim. Wat er gebeurde volgens... zeg maar... Uh, Zekaria's zit je in... Uh, en volgens de kleittabletten die in Sumerië werden gevonden... gaan we allemaal uitgebreid op in. En uh, gaan we zeker de volgende aflevering over hebben... want anders zijn we nog twee uur bezig. Is dat deze families dus zich een beetje verspreid hebben over de wereld. Je had uh, zeg maar Aziatische bloedlijnen... waar ook een uh, heel interessante uh, ding over zijn... die ik zelf moet uitzoeken. Maar ik heb het nu even over de westerse uh, bloedlijnen... Een standaard faal van de Illuminati. Uh, we kennen ze wel. Dupont, uh, Kennedy, Rothschild, Rockefeller. Wie hebben we nog meer? Uh, familie Bundy. Is niet El Bundy trouwens. En een familie trouwens uh, van Duin. Nederlandse familie. Daarvan is niet echt bekend of ze erbij zaten. Maar uh, volgens... Uh, je moet maar eens een keer als je dat wil onderzoeken. Um, Springmeier heet die man. Die heeft een uh, boek geschreven. Uh, 13 uh, bloedlijnen, familie bloedlijns. Dat boek is volgens mij ook nog eens uh, door CIA in beslag genomen. En je kan hem via de site van CIA kan je hem downloaden. Dit is onwijs bizar. Moet, moet je maar eens kijken. Ik weet niet of dat nog kan. Ik zet wel een link erbij. Je kan hem gewoon online downloaden via hun site. Goed, het verhaal gaat dus. Ik heb het nu even over westerse bloedlijnen. Uh, er kwamen wezens hier. Die uh, ze gingen zich op een gegeven moment uh, mengen met ons. Wat hij gewoon hybride. Ja, hoe je dat onderzoeken waren... omdat ze juist iets van ons willen hebben. Ze mengden zich met ons... waardoor er een nieuwe uh, soort ontstond... van reuzen, Nephilim. Staat in de Bijbel, staat in de Koran ook volgens mij. In allerlei andere geloofsboeken... staat het ook omschreven, waren hele grote mensen. Al die uh, giants, Hercules en dergelijke... zouden daar dus ook... Uh, uh, mee gelinkt zijn. Uiteindelijk zijn ze steeds menselijker geworden. Trouwens, de bloedlijnen van... Uh, uh, Azië, Japan, dacht ik, of China... ...staat ook in de mythologie dat de eerste koning nog steeds een uh, staart had... ...omdat het uh, van een reptiele uh, bloedlijn was. En uh, dus die eerste generaties hadden nog zelfs trekjes... ...van die oude alien reptiele wezens. En ook de farao's, waar ik nu eigenlijk heen wil... ...zoals de Toetakamo en noem maar op... ...die hadden ook uh, verdacht grote, grote schedels, zeg maar. Die, die schedels zagen er anders uit. Vandaar dat ze ook die, uh, ja, die dingen op hun hoofd droegen... Om dat uh, eigenlijk te verbergen. En er zijn schedels gevonden. die gewoon niet menselijk uitzien. Maar wat maakt het verhaal uh, interessant. is dat dus die bloedlijnen. Uh, uiteindelijk een beetje de. ja, uh, de vorsten. blauw bloed hè, zijn geworden. Ze ook letterlijk blauw bloed, is ook onderzocht. En daar zijn onze heersers. Ja, wie zijn het nou echt? Zijn het die namen die we opnoemen? Weet ik niet. Weet ik niet. Misschien zijn het juist de namen die we niet opnoemen. Dat zou ik eerder geloven. Maar wat het vooral interessant dus maakt is dat uh, in Zwitserland uh, was er een onderzoek dus, dat uh, ongeveer de helft van alle West-Europeanen die delen voorouders met de Egyptische farao Toetag Amon. Dat is interessant. Dat maakte een team van uh, genetici in Zwitserland bekend. Het team reconstrueerde dat DNA-profiel van de farao en vergeleek dat met het DNA van hedendaagse bevolking. De resultaten van onderzoek toonden aan dat Toetak Amon, die 3000 jaar geleden op 9-jarige leeftijd de troon besteeg, toebehoorde aan een genetische profielgroep waar ook meer dan 50% van alle hedendaagse mannen in West-Europa behoren En 70% van Engelsen. En wat maakt dit verhaal nou uh, interessant? Is dat maar 1% ...van DNA, van de Egyptenaren zelf... ...te linken zijn aan toe te gaan. Dus uh, ja, dat is echt iets... Uh, ...waar we in de volgende aflevering over gaan hebben. Goed, dus dit was even een uh, aflevering... ...van de Illuminati Code niet te kraken. Het is een doolhof, mensen. Het is een doolhof. Uh, het zou heel erg uh, uh, naïef zijn... ...dat je nou gaat denken... Uh, ...Trump, uh, die gaat met de white hats... ...met uh, de goedaardige aliens. Oh ja, je zou nog... Dit Iemand die echt diep gaat, zou nog tegen mij kunnen zeggen, ja, maar die Anunnaki, die worden zeg maar door de, door de, door de hoe heet die uh, van Corey Good, uh, Blue Avians en andere groepen, uh, daar strijden ze tegen en die helpen ons dan en dergelijke. Nou, je kan je ook afvragen wat als dat niet zo is en wat als dat gewoon een onderdeel is van de gewoon kunstmatige intelligentie die zowel de voorstand als vij uh, ja, vijand tegenover jou neerzet en... Uh, en jou nog steeds weglaat vanuit jouw hartfrequentie. En het feit dat je het via een kwantumveld eigenlijk moet oplossen. Omdat dat de enige manier is om deze hele matrix onder controle te krijgen. Snap je? Dus uh, mensen die diep graven. Die zouden dat nou nog kunnen zeggen als tegenwoord van ja. Maar er zijn aliens die ons helpen. Klopt. Er zijn aliens die ons gaan helpen. Maar um, ze gaan ons pas helpen. Daar ben ik van overtuigd. Als wij volledig... Uh, tenminste, weer in staat zijn dat we beseffen dat we een ongekend eigen vermogen hebben. Zodat zij met ons eventueel iets samen zouden kunnen doen. Maar als wij in dit proces blijven, uh, waar de midden me van de mensheid in blijft, is dat we onderdanig zijn en, uh, en, en externe vracht oproepen, uh, kracht oproepen. Dan is het uh, voor die uh, buitenaardse wezens, uh, zelfs, uh, het is voor hen zelfs gevaarlijk om hierin te loggen. Zij kunnen in dit proces va vast blijven zitten. Laat ik het zo zeggen. En dit is een ingewikkeld verhaal die ik zelf nog ook moet uitzoeken. Er zijn goedwillende wezens die aan ons verbonden zijn. Dus ik ga dit helemaal niet dramatisch maken. Maar de wezens die, uh, die uh, aan jou vertellen dat, uh, dat je moet wachten op hun. En dat zij uh, er bijna aankomen. En dat je gewoon nog even geduld moet hebben. En dat je gewoon achterover moet zitten en uh, de show moet bekijken. Uh, stel je dan de vraag, is het mogelijk dat dit gewoon een... Uh, hologram is en een uh, programma van een kunstmatige intelligentie die jou alsnog uh, net heel veel informatie verschaft. Hele interessante dingen, hele liefdevolle dingen. Maar net dat stuk als we het hebben over het hart- en hologramverandering via het kwantumveld, houden ze ten buiten. Ik stel voor om deze aflevering rustig af te sluiten. Ik bedank je nogmaals voor het kijken. En uh, ik uh, beloof jullie dus ook een... Uh, vervolg hierop te geven. En dan gaan we echt over de multidimensionale controles. En uh, alleen op die manier kan je ook begrijpen... hoe die programma's dus werken... Die, uh, die, die door onze mind heen lopen... waar we eigenlijk zelf niks aan kunnen doen. Wel wat aan kunnen doen. Maar waar als je niet weet wat belang van je hart is... en dat je met je bewustzijn door die programma's heen gaat reizen... als je dat niet weet, kan je er heel lang last van hebben. Terwijl het niet nodig is. Want dat is het mooie aan jou als mens zijnde jouw bewustzijn doet zoveel want de fysica heeft bewezen datgene wat wij observeren, brengen wij een soort van in leven of genezen we, hielen we hoe je het wil noemen, brengen we het in balans en dat is precies, precies de key point hoe we door deze situatie heen kunnen dus mijn slot, Illuminati heel interessant, we gaan er waarschijnlijk nog vaker over hebben, zeker is het het eindspel? Nee jongens val daar niet, val niet in die trap, ja, val niet in kabal val niet in kabal Ga zelf wat aan doen. Ga niet elke keer uh, verwachten... dat iemand anders uh, dingen voor je regelt. Dus ik ook niet. Hè. Want wie, ook mijn verhaal komt vanaf mijn kant op. Kijk eens een keer gewoon wat je zelf voelt. En, en wacht niet op de externe verlosser.